Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Istället för att det ska vara en uppdelning mellan kommunismen och kapitalismen som det var under kalla kriget så kommer det vara en uppdelning mellan om du har Facebook eller Alibaba. Alltså om du har amerikanska eller kinesiska techleverantörer. Ja, men ni fattar. Idag har jag haft världens mest spännande diskussion med en jäkligt smart och påläst kille, Rickard Molander, som är framtidsanalytiker. Vill man ha hans jobb eller? Ja, det vill man. Det handlar såklart inte om att sitta och glo en kristallkula utan det handlar om att sammanställa enorma mängder data och information och enkäter och whatever för att se åt vilket håll vindarna blåser och kunna förutspå vad som kommer hända i framtiden. WeChat-appen, gig-ekonomi, ordning och reda-trend bland unga. När folk kan kommunicera bättre, vare sig det är med vägar eller med telegrafer eller med internet, det är alltid bra på sikt i princip. Det har alltid lett till att samhället har utvecklats. Men på kort sikt så har det ju lett till en himla massa oreda. Hur spännande som helst. Ni måste bara lyssna. Det är alltså svårt att prata om framtiden i exakta termer och det är inte det jag gör. Men för att citera William Gibson så är det så att framtiden är egentligen redan här, den är bara ojämnt fördelad. Och det handlar ju mycket om att kan man se de här ojämna fördelningarna, kan man se det som redan är här så kan man se det som kommer hända i resten av världen också. Så det är det jag sysslar med. Du får någon utveckla lite grann bara. Ja, jag är alltså, jag jobbar på Kairos Future och är analytiker eller framtidsanalytiker och det jag jobbar med är ju då att försöka se trender och förändringar i omvärlden och... Hjälpa människor att skapa strategier, hjälpa människor och organisationer kan man säga att skapa strategier och förbereda sig på det som, är, det som redan händer och det som är på väg att hända. Hmm. Det är det det handlar om. Hur gör du då? Eh, ja, det första handlar ju om att ha koll på saker. Det är väldigt mycket att ha koll på saker som händer, ha koll på saker som händer i Kina, i USA, i andra delar av världen. Man vet ju aldrig riktigt vart sånt här kommer ifrån så att väldigt mycket handlar det bara om att söka upp information, att dela information i olika nätverk och internt och sen så har vi ju en massa verktyg också vi har ett AI-verktyg för att samla in information om omvärlden automatiskt och försöka hitta trender och förändringar i tidiga skeden kan man säga när de fortfarande bara så här blippar så att de inte har vuxit till någonting jättestort än, men man ser att vissa entusiaster håller på med det här, det skulle kunna bli någonting sen så jobbar vi väldigt mycket med enkätdata också 
Så att vi samlar in enkäter på vad folk själva tror, hur deras jobb kommer utvecklas, hur deras liv kommer utvecklas, vad de tror. Och det är ju inte alltid två folk har rätt om vad de tror om framtiden, men däremot lite är det ju så att som man tror det blir så agerar man ju också. Så där kan man få väldigt mycket information. Du, vad är det för AI-verktyg ni har? Det har vi utvecklat själva, det heter Decipher och det, är, det det gör är att det samlar in information från någon, till exempel patentdatabaser eller vad inte med. Och då samlar den ihop en massa information och strukturerar upp den i eh, moln eller bubblor kan man säga. Så att man ser vilka ämnen som hänger ihop med vilka, hur de förändras över tid. Och så kan man då försöka få fram att här ser vi att här har väldigt mycket forskare börjat prata om det här ämnet tillsammans. De har jobbat väldigt mycket papers tillsammans om det här. Då kommer det antagligen hända något. Och det är det där som kan vara svårt att se utan AI-hjälp för att det är väldigt lätt att något blir upphävt i media för att det är häftigt. Det är så här, nu har en forskare kommit fram till det här. Att man blir frisk av honung eller sådana saker. Mm. Men det behöver inte betyda någonting för att enskilda studier säger inte så mycket. Däremot när man börjar se de här patentklustren, när man börjar se att nu har åtta universitet i Kina börjat samarbeta kring det här. Då finns det antagligen något där. Då är det antagligen på väg att bli verkstad av det. Du ser saker som folk tror ska bli trendigt och du ser att det här kommer inte bli trendigt. För du har sett att forskningen pekar åt ett håll och mediebassen är åt ett annat håll. Ja, och oftast... Ofta så handlar det om att mediebassen pekar egentligen inte åt det ett håll utan det pekar åt en massa olika håll. Det, är ju, det kommer ju alltid, särskilt matforskning och sånt, det kommer upp saker som är det här är bra, det här är dåligt, oftast, oftast samma liksom. Gluten till exempel. Ja. Det som är vitsen med det här AI-verktyget är ju att försöka hitta det som faktiskt på något sätt, det som faktiskt är substantiellt, stort, substantiellt men som inte nödvändigtvis syns. För det får inte så mycket. Vi har gjort den här analysen på sociala medier också. På sociala medier är det så att man ser oftast influencers, de här stora som pratar. Man ser kanske inte riktigt när det är 10 000 vanliga människor som pratar om någonting. Och det är ju en jättebra sak att analysera med ett AI-verktyg. För då ser man då kan man plötsligt se att ah, det här är inte bara de här två influenserna som har fått betalt för att prata om det här utan det här är faktiskt något som 10 000 pers tycker är häftigt och är på väg att hända. Mm. Och det är de där strömningarna som kan vara svåra att fånga upp annars. Och då är det, okay, och alla de här strategierna som ni använder er av, då, då letar ni både på trender mm. och ny forskning som, ja. som ni kategoriserar som trolig eller sann eller något sånt. Eller vad ja, det är ju mycket. Och sen handlar det väldigt mycket om att bara försöka tänka också. Det är ju en, en grej som jag tror är väldigt svår i många organisationer är att kunna stanna och tänka och faktiskt syntetisera den information man har alltså sätta ihop den för att väldigt ofta så kan man ju ha forskningsartiklar, man kan ha lite enkätat men man har inte funderat på samband, man har inte funderat på vad kan det vara som driver att det här händer så det är mycket, det är mycket sånt också att försöka koka ner många olika många olika informationsflöden i ett på olika mm. sätt vilket jäkla kul jobb du har. Ja, det är jätteroligt. Och du måste vara otroligt allmänbildad. Eh, det hoppas jag. <laughs> det, det ingår i jobbet. Det, det ingår lite i jobbet att behöva vara det och ha koll på många olika saker. För ofta kommer ju insikterna dessutom från utifrån. Så att en vits med att göra sånt här det är ju att om man är expert på någonting mm. så är man ofta ganska insnöad på sitt ämne. Och då missar man saker som kommer utifrån. Till exempel då, eh, klassiskt exempel kanske Kodak som var jätteduktiga på fotografi. Men inte hade någon som helst koll på digitalkameror. Mm. Det var utanför deras värld. De, de, de tyckte inte att det var relaterat tills plötsligt så... Har alla kört om. Ja, så har alla kört om och så är digitalkameran överallt. Mm. Och det är den typen av grejer man vill undvika. Och det är då man behöver ha det här breda perspektivet. För man, man kanske inte vet att framtiden är redan här. Den finns i huset bredvid. Men jag har inte sett den, jag har inte... 
Och där kanske folk gör på något helt annat sätt. Och i andra länder händer ju det också ofta att något dyker upp. Eh, till exempel TikTok eh, i sociala medier. Det, det ploppade ju upp i Kina och sen köpte de Musical.ly och så spred det sig över hela världen och blev en jättestor grej. Men eh, ByteDance som ligger bakom den har funnits sedan 2012. De har ju stadigt växt. Så att mm. de har inte, det ser ut som att de kommer från ingenstans men det har de ju egentligen inte gjort. Mm. Bara man... Intressant. Sen så nu lever vi i en tid där trender och svänger och även nya forskarön kommer liksom bam 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 bam. Ja. Under Egyptiernas tid så, var det, så hade du fått inte behöva jobba lika fort. Men jag menar bara att det måste vara ganska tufft att hänga med på allt nytt som kommer. Ja och lite är det väl kanske därför som det här jobbet finns idag för att det är så mycket att hantera. Levde man i antika Egypten så kunde man ha koll på alla nyheter som kommer in själv och man kunde ha någon aning om är det här relevant för mig eller inte. Det är mycket svårare nu. Framförallt är det mycket svårare att veta vad som är relevant eller inte. För att man kan ju tycka att jag jobbar som vad ska man ta? Jag jobbar som maskinförare. Då kanske man inte tycker att så här digitaliseringsgrejer angår en själv. Men det gör det ju faktiskt för att man bygger maskiner som digitaliseras i överallt egentligen. Mm. Eller kommer komma en maskin att ta ditt jobb snart. Ja, kanske det. Och sådana här grejer som Ofta är det ju grejer som redan finns som har funnits i labb ganska länge. Ett annat sånt bra exempel är VR. Det har blivit jättehypat nu. Men det, är ju, det var ju hypat första gången på 90-talet. Och det som har hänt är egentligen att man kan göra det praktiskt mm. nu. Det har blivit praktiskt och billigt. Så det är ju inte alls något som har kommit plötsligt någon sån här framtidsgrej. Utan det, är ju, det har ju varit en långsam utveckling men den är inte synt så bra. Du säger någon grej som du vet är trendigt nu då, som inte jag vet om. Som kommer komma. Förutspå fem saker. Oh, saker, det blir så brett mest. Ja men okej, det, det kan vara en, ett beteende Det kan vara ja. en viss eh, Politisk rörelse Det kan vara ett klädsplagg eller... Ja, var ska man börja någonstans Det är, ju så, det är, det är så brett Det är så svårt utan att koppla någonting Men okej, ett, eh, en trend Som ju inte är särskilt ny Men som det, det har ju blivit Mer fart på, det är ju någon sorts Eh, ordning och reda trend bland unga Att unga har blivit mycket mer inställda på Att få ett bra jobb, få ett fint boende Och mycket mindre så här, vara ute och festa Mycket mindre mm. ställa till med kaos Det är ju inte supernytt Men unga växer upp Så att det här kommer antagligen följa med Ja, jag har två barn, jag kan märka det Det är mm. nästan konstigt, de sitter ju läxorna på fritid Ja, precis Så den här eh, ordning och reda trenden Är ju väldigt så här, tydlig grej Som antagligen bara kommer växa för att unga växer upp Och ja. unga är alltid indikatorer också för Och de ska hur... ha ordning på sina rum ja. Och de ska rensa, det är mm. modernt att rensa mm, Precis What? Ja. Ja. ja Det är ju en sån här, också en jättespännande trend Marie Kondo som har blivit ja, en grej nu igen då, Hon har varit på Netflix Och sen hennes bok blev jättestor när den kom Men det är ju också en Det är ju gamla japanska principer som hon tillämpar Så mm. det handlar också om men de har fått grogrund nu att växa i och det beror ju på att det är som kaos i omvärlden naturligtvis och då vill man ha ordning och då börjar man med det lilla det är, det är klassiskt beteende när det stormar i omvärlden Men tror du att det är Jag tror att det är att det finns så mycket prylar i folks liv Ja det är det ju också men på något sätt man vill ha kontroll på sin omvärld och mm. när det kommer in så mycket prylar och det, det är så mycket nytt hela mm. tiden då, då får man ju en sorts trygghet i att försöka rensa ut, försöka mm. ha lite zen försöka ha lite mm. så sådana här grejer kommer tillbaka och mycket är ju på sätt och vis cykliskt, det finns ju inget nytt under solen utan folk, mycket av det som mycket av trender är ju reaktioner på något annat Ja, slit- och slängtrenden kom ju ja. efter den här Per Albin Hansson-eran ja. ja, precis och sen så kommer det en motreaktion på den och det är ju ganska naturligt att folk gör så för att folk gör 
Vänta, förstod du vad menar du sa på Albin Hansson eran? Ja, du tänker ja, du kanske får <laughs> Jag tänkte bara jag, jag förstod knappt själv vad du sa. Per Nej. Albin Hansson eran du menar. Jag tänkte att man har lite ordning på torpet och ja. man har en soffa som man har hela livet. Ja, det var, det var ungefär så jag tänkte också. Ja, vi hade det här folkhemskt. Så vi har samma språk ja. tänkte jag. Ja. Och sen på typ ja när är det det 80-talet någon gång så började det accelerera med mm. slit och släng och vi börjar bli på 80-talet så gör socialdemokraterna reklam med sportbilar och det är väldigt långt från var det så? Per Albin Hansson. Ja. Eh, sådär, så att Okej, men det var en trend. Ja. Ordning och reda. Ordning och reda, det är en sån där. Eh, vad kan man prata om mer? Man kan prata om jättemycket. Eh, en annan grej som är tydlig och som det pratas om mycket nu det är ju hela spåret med gig-ekonomi. Så man pratar om att fler och fler jobb luckras upp till att det blir tillfälliga gigs. Folk jobbar för Amazon Mechanical Turks. Man, eh, eh, ja, eller så kör man ut kör man Uber till exempel alla de här som inte är fasta anställningar utan som är gig på något sätt och det är ju också en trend som har kommit som en motreaktion på någonting och nu börjar det komma motreaktioner på den också, det visar sig att folk är inte superpigga på att ha de här gigjobben utan folk vill ju väldigt gärna ha betalsemester, ja folk vill ju väldigt gärna ha trygga jobb mm. och särskilt unga också som är väldigt ordningsorienterade så att eh, det är ju en sån förändring som drivs av en massa olika saker mycket har det att göra med ja, att, att digitaliseringen har gett möjligheter att folk har kunnat både smita undan gamla affärsmodeller och också i vissa fall smita undan gamla lagstiftningen och hitta på helt nya sätt att göra saker på. Mm. Och då växer det ju fram naturligtvis nya affärsmodeller där. Så man kan vara i vissa fall kan man kanske vara skeptisk till om de kommer hålla. Jag tror inte att långt från alla gigföretag kommer ju att vara hållbara och vi ser ju en motreaktion också även i att EU börjar lagstifta hårdare och sådär. Mm. Ja, jag jobbar inom film- och tv-branschen där är mm. bara gigbaserat allting mm. länge. men så blir det en livsstil ja. eh, jo, som i och för sig det... har massor med fördelar och massa mm. nackdelar också så att men... ibland har jag tänkt att det borde vara så på flera arbetsplatser också så jag kan ju tycka det är positivt mm. också. Men, ja. men det beror lite på vilken logik man har tror jag för att vissa, i vissa branscher så vill folk ha trygga jobb Jo, och folk är olika helt mm. enkelt också. Precis, så det var två. Jag har sagt digitaliseringen massa gånger, det är ju en sån här stor megagrej som alla pratar om. Och det är ju just att allt, att det digitala flyttar in överallt. Det är inte så att företag har en IT-avdelning längre utan kundtjänsten sker i chatt eller på Twitter. Kundtjänsten sker inte i lika stor utsträckning med att man går dit och klagar. Det är en sån här tydlig förändring och det är ju också pågått länge. Och så kopplat till det AI förstås mm. Och AI och algoritmer som styr allting Och det bara kommer bli mer av det Och AI blir allt smartare Nu har ett, eh, det varit en debatttävling Nu i januari tror jag det var Mellan en människa och en AI Människan vann än så länge Men eh, båda fick 15 minuter på sig att förbereda De fick ett ämne ska, eh, eh, Som var tror jag hur Ska förskolor vara gratis eller inte? Det var USA då, så mm. där är de ju inte det typiskt. Och eh, båda fick 15 minuter på sig att förbereda och sen så debatterade en människa mot en liksom Siri-röst som mm. kommer ur den. Och människan vann, men det var tydligen ganska... Det var, det var inte så att den här AI-debattören mm. gjorde dåligt ifrån sig. Finns det på Youtube? Eller på nätet? Det borde du göra. Det finns artiklar om det i alla fall. För de, en... den algoritmen eh, arbetar utifrån eh, meningar, eller hur? Och några mm. lösryckta fraser. Och sen snor de ihop ja. orden. 
Precis. Den där Elon Musk-grejen som skrev text. Ja. Som inte ska få lanseras. Ja, just det. De har, de har stängt ner. Det var OpenAI, va? Där ja, de har det. stängt ner den nu för att den var för farlig. För farlig. För att den är för bra på att skriva. <laughs> ja. Och det är ju cutting edge. Den här debattmaskinen var ju inte lika cutting edge. Utan det var bara ett implementering av maskin som redan ja. fanns. Ja, tre trender. Mm. <hör> nu ska vi väl att det blir lite mer fysisk här. Fysisk, mm. menar du då? Ja, möbler eller kläder eller bilar eller fordon. Eller... Oh, eh, ja, vad kan man prata där? Precis. Vi pratar... Eh, Inredning händer ju mycket i. Att får jag gissa, jag har en spans som mm. jag tror. Yeah. Jag tror att det är, blir mer och mer populärt med såklart second hand och allt sånt. Mm. Men också att man inte är så angelägen om att ha sånt perfekt hem. Ja, just det. Man vill det, vara mer det, smart än ha hitta. Det stämmer, det här perfekta hemgrejen. Och det är ju en social mediedriven grej lite grann. Att det blev sånt himla högt tryck på att se perfekt ut på sociala medier. Så nu har folk börjat acceptera att man behöver inte ha ett perfekt hem. Nej. Eller är det det du är inne på? Nej, nej, jag bara tänker att det känns omodernt att, eh, att ens hems perfekta yta ska representera mig som person. Man vill ja. snarare släppa hem, hem någon och ha en härlig diskussion och bjuda på en god middag. Ja, ja, ja. Och sen ser det ut lite som fan, för vi ligger tid och pengar på annat. Vi är inte såna ja. ytliga människor som bryr sig om vårt hem bara. Nej, precis. Det är ju sant. Och den här, man har ju pratat länge om att det ska vara, kännas genuint, att det inte ska vara så uppstyltat. För att i en lång tid, särskilt i sociala medier, så var ju folk väldigt noga med att lägga allt till rätta. Mm. Och nu har man börjat släppa det här lite grann. Så det stämmer ju. Vi har blivit lite mer easygoing mm. samtidigt som det finns en ordningssamhetstrend men den går kanske på andra dimensioner. Ja, och det, det finns ju också en medvetenhet kring att mitt hem ska inte se för tillrättalagt ut också. Nej. Nu pratar vi ju trender. Ja. Det är inte som ja, men hemma hos någon ute på landet och de på riktigt inte bryr sig. Så kan det, det är en ja. annan grej. Ja, um, men mer med inredning då. Vad händer med det? Ja, Mindre grejer. Ja, det är ju en grej. Mindre grejer, mer, mer yta. Och sen så finns ju hela den här... Eh, man pratar väldigt mycket mötesplatser i inredning. Att, och det är kanske lite arkitektur också att när arbetslivet blir mer folk börjar jobba på distans, folk kan jobba hemma folk sitter på sin dator då blir det ju i kontorsjobb i alla fall så blir det väldigt mycket viktigt att varför ska man vara på kontoret då? Okej, det är för att man ska mötas mm. och det här med mötesplatser dyker upp på andra ställen också för man behöver fundera på det i samhället i stort arkitekturmässigt, vi vill inte att folk ska glida för långt isär, vi vill inte att folk ska det finns ju stor så här polarisering i samhället att komma runt det det är bra om man kan bygga så att folk uppmuntras till att mötas fysiskt och prata och träffas. Ja, för det är någonting som man har tagit bort alltså från 60-70-talet ja. med de byggnationerna som bara var stora kluster. Ja. Innan det så var det mer varm, mm. varm arkitektur. Precis, och det kommer nog absolut tillbaka nu. Särskilt när man börjar fundera på, okej, okay, men allt det här praktiska, det här som man byggde de här stora betongblocken till, det var ju för att folk skulle sitta på kontor och jobba tyst i sina separata hörn mm. ungefär. Det kan man göra var som helst med en dator. Mm. Så då är frågan, vad ska arkitekturen underlätta för? Mm. Sen ska man inte glömma bort att folk behöver fortfarande utrymme för att vara, ha det tyst och tryggt och vara i fred. Mm. Men de behöver inte se ut likadant. Och de här betongblocken är kanske inte så himla trygga och trevliga heller. Så att... Man kanske lägger in mer känslor i både vardagsliv och i det gemensamma utrymmet. Ja, jag skulle förvänta mig det. Och särskilt att arkitekturen börjar, eller ja, det, det är ju på väg. Den börjar, man börjar tänka lite grann att det ska kännas skönt att vara i det här rummet. Mm. Det, ska, det ska kännas bra. Mm. Och framförallt när det gäller mötesplatser så att folk ska uppmuntras att prata med varandra och träffas. Mm. Och det är ju en rolig utveckling. Ja, hittills tycker jag. tycker jag om de här trenderna som mm. du säger. 
Lite rädd för AI i och för sig men, ja. ja det är, det är nog klokt att vara lite rädd för det Men bara lite skulle jag säga ja, Jag är fan mycket rädd för det Men okay. skitsamma vi släpper det <laughs> Ja mer då um, Mer, ja nu när vi har varit så positiva Så är en, en negativ trend naturligtvis Det är ju populism och stängda gränser i världen mm. uh, Att uh, vi f- Och det här är ju en nyanserad grej som man in- Det blir ju av naturen en överförenkling När jag säger det här nu Men det finns ju någon sorts trend mot att försöka eh, stoppa den uppkoppling mellan världen som har funnits och försöka begränsa till exempel internet. Kina var ju tidigt ute med det med att sätta stora brandväggar på saker. Nu för frågan om vi ser att vi kommer få ett EU-internet och ett USA-internet. Eh, att det splittras i två i och med att det finns så mycket EU-lagstiftning kring internet så att det finns en risk i alla fall att vissa aktörer drar sig ur Europa. Mm. Eh, det är bekymrande. Ja, det vet vi inte hur det kommer utvecklas exakt för folk debatterar fortfarande här. Men Vilka är det som debatterar? EU-parlamentet framförallt mm. och USA. Folk lagstiftar ju kring internet är ju saker nu. USA har Sesta Fosta som har gjort till exempel ett sånt här som har gjort folk ansvariga för vissa brottsliga akter som folk begår på onlineplattformar. Då blir plattformsägaren ansvarig. Mm. Det skapar ju stora problem, till exempel då om folk om någon försöker på någon internetplattform, till exempel Craigslist har de ju där som är en stor utveckling. Om folk försöker sälja sex på de plattformarna mm. så blir Craigslist ansvarig. Mm. Så det, skapar, det är ett lagstiftning. Sen har EU pratat ju den här artikel 13, när den heter va? Om, Nej, 14. F- jag, ska, jag har ingen aning. Ja, det, jag tror det är 13. Ja. Som handlar om att... Youtube ska bli ansvariga för copyright-brott. Alltså mm. att om folk laddar upp mm. copyrightat material på Youtube så blir Youtube ansvariga. Och det är ju en sån här... Det tycker ju inte Youtube är något kul, naturligtvis. Nej. Och det blir väldigt svårt att, att, ha den, att sköta den plattformen då. Och i och med att de här, det, det skapar striktare lagstiftning än vad man får och inte får göra. Och de ser olika ut i USA och Europa. Då är mm. frågan, kommer man kunna leverera samma saker? Det är frågan om man kan det. Att... Och gud det här är ju så himla intressant För hela det här internationella kollektiva samtalet Som har vuxit fram mm. senaste decenniet i synnerhet liksom, mm. Som är så himla ja. fräscht Alltså både över ja. tv-spels Communities mm. och Du och jag känner folk som man Pratar med på andra sidan jorden Som man kanske inte har träffat i IRL Eller ja. hela den där historien som kom förra veckan Med den här norska killen du vet, Som hade sitt liv på, in, på i sitt, Vilket spel var han spelade han hade cancer så han gick bort. Och så kom massa folk till hans begravning. Ja, ja, ja. Nu är jag med ja. på. Ja, jag kommer inte ihåg heller vilket spel då. Ja. Och hela den gränsuppluckringen som på ett sätt är... Eh, ja, det känns fredsbyggande. Mm. På ett sätt känns det både... Jag menar, nu när vi är så många människor här på jorden så känns det väldigt så här positivt att vi ska ha plattformar där vi faktiskt kan mötas och prata. Samtidigt som det är helt omöjligt att försöka komma överens. Ja. Men samtidigt som det råder så totalt... Anarki har gjort på nätet, det gör fortfarande det. Vi är ja. hela The Dark Web också. Liksom mm. Så att börja lagstifta och dra er lite grann. Mm. Såklart. Jättebra. Men... Ja, vi, vi vet ju inte. Det här är en sån här stor osäkerhet. För vi vet inte riktigt vart den här är på väg. Och det är ju inte bara internet det gäller. Men det är ju det är en stor kontrast när man börjar lagstifta kring ett internet som har varit väldigt vilda västern fram tills nu. Och det, det är klart att det behöver... Någon behöver ju styra upp på något sätt. Men frågan är om det ska vara hur det 
om det är nationella eller EU-regeringar som gör det, då kan det skapa, sätta tillbaka gamla nationella gränser. Samtidigt så skulle man ju kunna, det är ju inte heller jättebra om det är techjättarna som är ansvariga för reglerna heller Nej. naturligtvis. Vi kanske inte vill att Google ska bestämma vad vi får och inte får se på Google. Och det skulle de ju i teorin kunna göra nu. Men du, när du säger så här, är det inte en trend också då att makten förflyttas jättemycket från länder och regeringar till företag? Var det jo. inte tech Företag eller ett annat stort företag? Ja, och så är det ju. Det... Jo, så är det ju. Men ja. menar, då säger du det är kanske inte positivt. Nej, det är det ju inte för att det är ingen demokrati. Utan det mm. finns, sitter en styrelse där. Eller hela Facebook-grejen liksom. Mm. Men, och frågan är, kan man ta tillbaka den, den makten? Det är inte så säker på. Det finns ett jättebra exempel och det är Google News i Spanien. Det här var 2014 eller något sånt där. Det var ganska länge sedan nu. Men Spanien lagstiftade om att Google News var tvungna att betala- Eh, tidningar som de tog nyheter ifrån mm. och då sa Google News, nej då sticker vi då drar vi oss ur, eh, då är vi inte i Spanien och Spanien fick ta tillbaka det där folk, folk blev så arga på att inte ha Google, Google-tjänster mm. på att inte ha den här Google News så att det, blev, det blev bråk och Google vann och det man kan tänka sig att det är ett litet försmak på större sådana bråk Oh, och hur man behåller demokratin i det här kontextet med internet versus länder och så, det är ju jätteklurigt mm. för det finns ju jättemånga länder som behöver en påtryckning utifrån. Ja, och samtidigt så finns det ju, vi har ju hela Cambridge Analytica-skandalen. Vad var det? Det är ju, Cambridge Analytica var ett analysföretag som arbetade just med sådana här AI-analyser men på ett väldigt oetiskt sätt kan man säga. Så att de, eh, de hjälpte viss, de hjälpte Aktörer. Bland annat så hjälpte de Donald Trumps kampanj. Ja. Eh, och jag är inte superväl insatt i det här kan jag säga. För det här är mer en cybersäkerhetsfråga och det är jag inte expert på. Men i princip så handlar det om att de, spår, de plockade upp folks data från appar som de hade på sina mobiler. Och använde de här utan tillstånd för att göra analyser på för att kampanja. Mm. Och för att påverka demokratiska val. Och det är också en sån där, för att någon äger ju mediebolagen också. Och det är ju stort drev om vem som egentligen bestämmer över media. Det är ju inte en enda person naturligtvis som bestämmer över media. Det är inte ens en grupp personer. Men det är inte heller på samma sätt så att, eh, så att det kanske finns en god relation mellan demokratier och media i alla fall. Nej, vilket är synd. Ja, eh, och ett exempel i Europa det är ju Viktor Orbans... Mm. Ungern som är oh. en mardröm. Ja, inte. och där handlar det ju väldigt mycket om att han manipulerar media på olika sätt. Och så har det ju för sig varit i alla tider. Ja, precis. Men det är det jag är inne på nu att det, det driver lite mot länderna. Att det finns andra aktörer, det är ju stora företag nu som mm. kan påverka medien om de vill. Facebook till exempel mm. har varit fått väldigt mycket skit för att de har påverkat vad folk ser. Mm. Och det är ju... Det är klart att någon har ju alltid ägt medierna. Så är det ju. Det är ju alltid någon, eh, det är alltid någon som i andra änden som berättar. Eh, och som är berättarrösten. Men frågan är vem är den i framtiden? Det är inte helt tydligt fast, just nu. Fast är det inte positivt ändå att det är många röster? Om vi jo. hoppar tillbaka till så här 1700-talet. Mm. När det var prästerna och någon, några bönder som i princip förde jo. allas tavlan. Ta, tavla, tala. Och den historia som lämnades kvar, ja, mm. ja, Och vissa hade ju inte ens, de fanns ju inte på kartan över någon som hade en röst. Så där, nu, nu kan jag, jag driver min podcast. Ja. Jo, jo, det är jättepositivt ja. på sikt. 
Men det orsakar väldigt mycket röra på kort sikt. För går man tillbaka till 1700-talet, ja det var jättedåligt att prästerna bestämde allting. Vad hände när upplysningsfilosoferna började komma in och prata? Ja då tappar folk huvudet i franska ja. revolutionen. Ja. Så att det orsakar, och det, det orsakar ju alltid en... Man kan se så här, mycket av att förutspå framtiden handlar ju också om att försöka hitta historiska mönster. Och en grej som vi ser det är ju att när folk kan kommunicera bättre, vare sig det är med vägar eller med telegrafer eller med internet, det är alltid bra på sikt i princip. Det har alltid lett till att samhället har utvecklats. Men på kort sikt så har det ju lett till en himla massa oreda mm. när en ny kommunikationsväg kommer. Mm. Um, därför att det innebär att en massa människor med makt plötsligt tappar den makten. Och så och, blir det tomrum i det. Och så blir det tomrum och så blir det bråk. Mm. Det, det, det är ju ganska typiskt att det händer. Och det, jag menar, tryck, tryckpressen pratar man om som har varit jättebra för att börja trycka böcker. Och det blev ju till krig mellan katoliker och protestanter i Europa mm. i 30 år. Mm. Så att det är bra, det är det naturligtvis att, folk, att det kommer fler åsikter. Men det, man ska ju förvänta sig också att det blir lite rörigt. Så vad tror du kommer hända nu i det här? Av förutspå hela framtiden Det är ju Kom igen det, det går ju inte Nej men, men utifrån det här med internet och gränser och... Ja och ska man titta historiskt utifrån det Så det som brukar hända Det är ju att Någon till slut lyckas Det är egentligen inte så mycket Att någon stiftar regler som att det dyker upp Över tid så börjar folk hålla med varandra Men så här gör vi, det börjar dyka upp Etikettsregler helt enkelt Som ett jättekul exempel på det här det är radion. Mm. För när den kom så, eh, så, började, så var det lite podcaststämning. Vem som helst kunde ha en, en, rad, en radiostation. Och det var massa människor som bara skickade ut saker. Och det man fick då det var att eh, amerikanska radio hade problem med att folk satt och sålde grejer som man ser i spam-e-mail idag. De sålde alltså sådana här grejer som eh, hälsopiller och en massa bluffgrejer mm. över radion. Sen så kom det lite lagstiftningar Man får inte göra hur som helst på radio Man måste ha en call sign Så löste de det i USA Det är mm. därför amerikanska radiostationer alltid säger This is KSWN mm. För de måste börja med att säga det enligt amerikansk lag De måste identifiera sig eh, Och det som hände då var ju att folk började komma överens Om att vi kanske inte ska säga vad som helst i radiokanalerna Och man började strama upp det där lite grann Så att man fick lokala radiostationer Och att det inte var någon <laughs> ensam eh, tok Som satt och sålde hälsopiller och lite åt det hållet skulle jag väl tänka mig att internet är på väg också. Det vill säga att det kommer komma lite lagstiftning. Den i sig kommer kanske inte vara jättekraftfull för att driva en förändring. För det är fortfarande väldigt lätt att ta sig runt den. Med dark web och sånt som du säger. Men troligtvis kommer den bidra till att folk börjar få lite vett och etikett. Det börjar uppstå, och det tror jag vi ser bland unga redan idag. Unga har mycket bättre koll på hur man använder sociala medier mm. på rätt sätt, mm. om man säger så. Eh, och när det väl börjar hända så tror jag att det kommer komma lite per automatik att så här beter man sig inte på, på Facebook det där får du spara till Snapchat till dina närmaste kompisar mm. och det är ingen som har sagt till dem att de ska göra så utan det är bara man bara kommer fram till mm. att ja, man kan vara löjlig och rolig på Snapchat men på Facebook det är mitt ansikte utåt där ska du vara lite seriös där får du inte hålla på och bråka med folk Vad roligt, jag som tycker att jag förstår inte Snapchat riktigt för jag tycker, du kan ju inte lägga ut det här på Snapchat mm. och det verkar som det verkar som jag inte har fattat koderna här helt enkelt. Nej, och det, de är nog inte helt lagda heller. De, de skiljer sig lite grann. Men jag, jag skulle tro att det är på väg att växa fram den här typen av koder för vad man, liksom, vad man får och inte får göra mm. online som kommer kännas ganska naturliga för människor om 20-30 år. Jo, på, på samma sätt som hela vår tillvaro har vuxit fram. Man tänker på när man 
åkte över till USA och okay, det har väl såklart kostat mycket men jag menar det var ju vilda västen där ja. ganska länge innan man, eller så har det varit överallt ja. det är inget konstigt, det är inget när det blir, nej, det, och det är det det är ju det här med reaktioner och motreaktioner när, när världen är ganska, när, när man, människor upplever att någonting kontrolleras för hårt då gör de upplopp mot det och så blir det kaos och när folk börjar bli trötta på kaos och känner att nu måste vi få lite ordning reda så brukar det likrikta sig och lugna ner sig Sen, ja. Förutom att internet är så stort Som sagt, hela ja. dark web Hur stort är dark web i relation till Det synliga internet eller vad man säger? Det har jag ingen aning om det, vet jag, det skulle jag nästan påstå att ingen vet Det kan vara men, så att någon har koll på det Men, men typ gånger hundra, tusen Gånger hundra eller gånger tusen gånger jag har, Om du skulle gissa För jag vet inte alls Nej, jag vet heller inte alls. Det är inte, som sagt, cybersäkerhet och sånt är inte mitt område. Så det vågar jag inte uttala mig om. Okej, okay, vi skippar det. Jag ska inte ja. pressa det. Men, men jo, förutom då att internet på något sätt blir oändligt. Och, och det är så mycket som kan gömmas där. Mm. Så då finns det så mycket som... Det är ett jättestort gömställe för massa mm. skit i Sverige. Ja, ja. Mm. Och hur man ska reglera det när det inte syns. Det är som att dumpa skit i haven. Det är ja. tar max. Jag tror som sagt att det kommer inte handla om reglering först och främst, det kommer handla om att folk gör lite regler som är ganska tandlösa och sen så kommer de flesta människor att skärpa sig. Mm. Om, jag, om jag skulle gissa i alla fall, mm. för så har det väldigt ofta sett ut. Det har, oftast så har ju inte den här typen av tumult tagit slut för att någon enskild starke man har gått in och sagt att nu ska vi vara katoliker allihop hörni Nej. i Europa utan det tog ju slut ungefär för att folk lugnade ner sig och insåg att men det är okej okay att vi är protestanter och de är katoliker vi behöver inte slå ihjäl varandra. Mm. Ungefär så. Det är väldigt, väldigt överförenklat av en väldigt komplex situation naturligtvis. Men om man ska hårdra det som exempel så handlar det till slut om att folk tröttnar på att bråka och börjar fundera på hur kan vi komma överens då. Mm. Så du, du känner någon sorts förhoppning för framtiden när det gäller internet och gränsdragningar? Och... Ja, det tror jag att man måste. Man måste hoppas på en bättre framtid därför att den blir inte av annars. Samtidigt så måste man ha lite panik också för att ja. den blir inte av. Om man, inte, om man inte är ärlig med problemen så är det ju, och om vi nu ska komma in på trend nummer fem som vi inte har nämnt än, mm. så är det klimatförändringarna. Mm. Och där är det ju precis samma situation. Där tror jag att man måste hoppas att det blir bättre. Men man ska nog inte tro att det blir det mm. om man inte gör något åt det. Eh, och det är lite den attityden jag tror att man bör ha inför framtiden. Man bör hoppas på det, be- ja, hoppas på det bästa men förvänta sig det värsta, kanske. Mm. Mm, ja men det är skönt att den grejen äntligen har blivit trendig mm. Det är helt makalöst hur, hur mycket som ska raseras och förstöras innan det kan bli trendigt Ja absolut Och, och det är fortfarande folk som Ja och växthuseffekten upptäcktes 1820 Så att den har vi haft med oss lika länge som industrialiseringen Men vi har mm. inte gjort någonting för den nu Jag vet att jag fick upp ögonen ordentligt för, för kanske 13-14 år sedan Du vet när Al Gore började med sitt ja. inka, Det måste vara 13 år sedan typ Ja när var hans... En obekväm sanning kom ut 2006 tror jag. Var 2006? Eller ja, typ. Ja. Ja. Och sedan dess har det bara fortsatt att eh, utsläppen har ökat och så. Så ja, det är ja. faktiskt helt otroligt. Jag gjorde en podd om det också då. Och just att kris och fruktansvärda scenarier och händelser verkar inte få folk att vilja ändra sig. Det är ändå ganska lustigt. Det är ganska, men... Så vad är det nu som har fått folk att ändra sig i den här frågan? Är det Greta Thunberg? Till viss, till, viss del är det, till viss del är det ju att vi har en generation unga nu som, börjar, som verkligen bryr sig om framtiden och som har börjat fatta att, och det finns en enorm misstro också till hur världen leds då. men sen är det andra, det är ju det att mycket av det är ju bara en snöbollseffekt eller att man har, folk har tjatat under så länge så det börjar sjunka in Tror du det är så? 
jag tror att det är så delvis i alla fall. Men sen är det klart att katastrofer har hjälpt till och lyfte. Men det är väldigt många faktorer. Det är katastrofer, det är misstro till politiska ledare. Det är att vi har haft den här retoriken väldigt länge. Och det är att det har börjat dyka upp möjligheter nu. Solpaneler och vindkraft har blivit bättre. Så att man har faktiskt kunnat säga att men hörni, vi gör så här istället- och då får man med sig folk på tåget mm. lite Och bättre. digitalisering. Ja, absolut. Så det, det är ju massor av grejer som har sammanstrålat. Det här är ju verkligen en superstor trend att folk börjar bry sig om klimatförändringar. Och det beror på jättemånga olika saker. Men ibland kan jag tänka mig också att det kan ha lite grann att göra med det här som vi var inne på tidigare. Att man är lite trött på det här överflödet, det här mm. slit och släng. Och det här mm. att man bara ska ha själv. Det känns inte trendigt det att vilja dra trendigt. åt sig. Nej, det, det är det inte alls. Det, utan vi är mycket mer inne på någon sorts... Och det har ju att göra med överflöd antagligen men det är, ju, ja, det är ju en gammal sanning att folk vill ha överflöd tills de har det och sen då inser de att det kanske man inte vill ha i alla fall. Men är det så i Kina och Asien också där så många människor håller på att resa sig ur fattigdom? Ja, där vill man ju ha grejer fortfarande för mm. att man kommer ur fattigdom så man mm. vet inte vad alternativet är ofta. Sen tror jag att det som är lite tur att det är just Kina att de har en historia av att bry sig om miljön på ett annat sätt ja, än många andra länder har. Men de är väldigt dåliga på att implementera den i praktiken. Men hur har de det? Eh, Första, det finns, jag tror att det är en text från tusentalet ungefär, där en kinesisk filosof argumenterar för att om man hugger ner alla träd på berget så blir det inga träd kvar på berget, det är inget bra för framtida generationer. Mm. Det är en väldigt enkel form av <laughs> ja. så här, men det har ändå funnits det här tänket om närheten till naturen och ta hand om naturen. Sen är problemet att när folk kommer i fattigdom så vet man inte hur man gör. Man, man fattar ju inte intuitivt att om jag går och köper saken inslagna i plast så förstör jag naturen på andra sidan jorden. Det är svårare att greppa. Mm. Och därför, Kina är ju stora förorenare Men de börjar nog bli väldigt trötta På småggen i städerna, för den ser man Och den är ja, fruktansvärt hemsk där Ja, sen är det en där. diktatur, så de kan ju bestämma sig Och så sker mm. det fort ja. Men vad är, vad är det som är trendigt i Asien nu då? Asien är jättestort Majoriteten av alla Säg människor Säg vad som där. är mest trendigt i Asien Överhuvudtaget ja. är det, men Vissa saker är ju samma Ja Kul, Game kul. of Thrones, tittar de på Game of Thrones? Det tror jag inte de gör. Kul kuriosa med Asien är att om man drar en cirkel med centrum i eh, ungefär Singapore och så drar man en cirkel runt om som sträcker sig nästan till Indien och runt där så borde fler människor i cirkeln än utanför den. Bara ja. för att ge lite perspektiv på hur många människor det ja. finns i Asien. Ja. Det är inte ens hela Asien. Det är lite, det är en... Så att eh, en grej jag kommer på Kina så här spontant om man ska prata om något stort som händer i Kina nu då är det kanske WeChat-appen som är väldigt spännande och som inte är ny där heller men som är rolig att hålla koll på. Och det är då en chattapp som gör allt är i princip idén. Man kan skicka pengar i den, man kan beställa mat i den, man kan chatta med sina kompisar. Den lägger allt i en app och gör det så att du kan skicka liksom pengar som du skickar en emoji ungefär. Det är väldigt enkelt och mm-hmm. smidigt och lägger allt i en stor låda. Det är kanske en trend som går hit nu bygger den i och för sig på att kinesiska techjättarna är också superdupermäktiga så de har liksom kraft att kunna få ihop någon sån här, eh, något sånt här projekt men eh, det är i alla fall en stor grej nu de har ju väldigt avancerade eh, appar och eh, techföretag och som dessutom håller på att bilda en egen maktsfär i östra Asien eh, i några pratar ju om att istället för att det ska vara en uppdelning mellan kommunismen och kapitalismen som det var under kalla kriget så kommer det vara en uppdelning mellan om du har ungefär om du har Facebook eller Alibaba alltså om du har mm-hmm. amerikanska eller kinesiska techleverantörer som kommer vara det som delar upp världen för det är väldigt, väldigt få länder som har båda 
Hm. Vet du vad jag tror då? Fast jag, är, jag har inte ditt jobb, men jag har ju trott att det här tech... Eh, Teckendresset ska liksom dra sig tillbaka att det ska bli, du vet, Jag skryter här med min lilla näver mm. kort, Digital kortlåda Som är näver mm. Jag tänker att så här, hand, hantverk Liksom stänga av det digitala Kommer bli ja, tidigt Det gör det ju eh, nu, pra, nu frågar du specifikt om Kino och det Jag, 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 komma på där. jag bara tänkte att det kanske är där också Men det, det finns ju en trend mot att stänga av Och koppla av också Och det vet jag inte om det gör där Det kanske det gör, det vågar jag inte uttala mig om Men eh, visst finns det en av digitaliseringstrend också. Där skulle jag tro att där kommer vi hitta någon sorts balans över tid. Jag tror inte att folk kommer flytta ut i skogen utan el. Så. Nej, det tror inte jag heller. Varför skulle vi? Det finns ja. några fördelar med Precis. Men däremot, så, som vi är inne på, de här, om det nu är så att jag har rätt, det vet jag inte, men har jag rätt om att det kommer uppstå ny vettoetikett för onlinebeteenden, då kommer det troligen bli så att man börjar förstå lite grann att okej, okay, hur man nu löser det, kanske med någon teknisk feature eller med någon social feature, att så här, man får inte ringa folk på lördagar eller något. Det finns ju mm. massor av olika sätt, men just det att avgränsa, att säga så här gör man inte på Facebook, så här gör man bara på Snapchat, så här gör man bara här, och så här är man när man är offline. Mm. Det kan ju uppstå regler för det också. Ja, en rolig grej är ju, nu bor jag på ett ställe där folk faktiskt kommer knacka på och springer in och barnen springer in till varandra mm. utan att ringa innan. Men att det börjar bli en trend att man kommer inte hälsa på någon utan att man ringer innan. Mm. Det ja. tycker jag är lite sorgligt. Ja, nu, jag skulle, man ringer knappt. Man, man, ah, ja, nej, nej. man ringer så, inte. Så jag ringer, jag menar ja. skicka ett sms. Ja. Man ringer inte innan man skickar ett sms och man hälsar inte på innan man har gjort något. Så att det, visst, visst är det så, när tekniken kopplar ihop oss så blir vi också mer avgränsade från varandra. Och det beror ju lite på att ja, man, man försöker hitta sätt att avgränsa sig när man är ständigt tillgänglig. Mm. Det kanske, ja, så är det såklart. Jag har inte ens tänkt på. Och det tror jag också att vi kommer behöva hitta någon sorts lösning för. För att folk stressar ju ihjäl sig av att vara ständigt tillgängliga. Det är ju ett jättestort alltså stress och psykisk ohälsa. Det är ju ett växande problem i, i princip hela världen. Och mycket av det har ju att göra med... Ständig tillgänglighet att, att det är väldigt hög takt på samhället. Och också att det är väldigt. Många människor får, har svårt att få det att gå ihop av en anledning eller annan. Det kan vara ekonomiskt att det är svårt att få det att gå ihop, eller att det kan vara tidsmässigt. Men det blir väldigt mycket intryck som bombarderar det väldigt mycket. Man behöver ha koll på att ha ansvar för själv. Och det orkar inte folk med. Nej, nej, gud. Det är så är det verkligen. Och sen den här teknikstressen i sig. Mm. Fast det är kanske lite äldre generationer. Men du, en, en fråga. Är det trendigt eller inte trendigt att vara rik? Nu pratar vi västvärlden då. Hmm. Hur dissekerar man den frågan? Um, trendigt är den mån att det är på väg att förändras åt något håll. Är det är det, det ja, du menar? Blir, eller, blir ja, det mer eller mindre eftersträvansvärt? Mm. Ja, på sätt och vis så kommer, det, kommer ju folk alltid eftersträva att ha hög status. Kan man ju börja med. Det verkar vara något lite inbyggt i det så att vi vill jämföra oss med andra. Sen är frågan vad man lägger in i begreppet rik. För det finns ju rik i begreppet som man tänker att ha guldklocka och stort hus och Nej, Jag pratar pengar, jakt. jag pratar liksom mm. säkerhet i form av ekonomiska medel, vare sig det är i guld eller i fastigheter. Ja, Um, Eller cash i madrassen 
väldigt bra fråga för jag tror att det går åt lite olika håll och å ena sidan så är det klart att folk vill ha, vill ha pengar och ser upp till folk som, som har pengar samtidigt så finns det ju det finns ju ett, det är ju skillnad på rik och rik kan man säga det, det, det är det problemet jag vill komma på det är skillnad på en miljonär och en miljardär särskilt dollarmiljonärer och miljardärer det är en liten skillnad. Människor som Jeff Bezos har ju kommit i en del blåsväder för att han har i vrål mycket pengar samtidigt mm. som några av hans anställda behöver bidrag för att få liksom, ha råd med mat. Den typen av stora orättvisor har det ju varit väldigt stark backlash på mm. på sistone. Och i den månen så vet jag inte vad, vad du lägger in i att vara rik. Det är det jag är ute efter här va? För att i Kina så är det klart att folk vill ha råd med ett hus och en, kanske en bil och god mat och så här. Och det är ju rik med... Ska man säga, internationellt måttmätt så är man ju ganska rik om man lever som man har det i Sverige. Men sen är det skillnad på rik och rik för att alla människor jo, ser ju inte upp till Jeff Bezos. Och jag skulle kanske påstå att det är nog inte så trendigt att vara miljardär just nu, i alla fall inte i vissa eller, kretsar. Nej, men alltså att inte, alltså okay, eller om du är miljardär mm. att du använder pengarna bara till dig själv, då, ja. det, då vill man hellre se att man använder ja, ja, dem till absolut. världen bättre. Absolut, och där har ju Bill Gates ju väldigt populär fortfarande för att, just för att han ger bort så mycket pengar. Mm. Men just det här skillnaden på rik och rik En miljon sekunder är ungefär 12 dagar mm. En miljard sekunder är 31 år mm. Bara för att sätta dem Det är väldigt, väldigt stor skillnad på att vara miljonär Och på att vara miljardär Det är mm. inte alls i samma härad överhuvudtaget Nej. Eh, Det var en bra Nu förstår jag den skillnaden lite bättre ja, Det var en bra den, är, den är väldigt, väldigt stor För mm. att ja en, en miljon sekunder är typ två veckor En miljard sekunder är hela mitt liv Jag är 31 så att. Ja. Men du, är det modernt Att mm, Bry sig om sitt utseende Eller inte? Ja, det, det kommer tillbaka till att det är ojämnt fördelat För det är klart att det är det för vissa och för andra inte eh, Och så är det ju naturligtvis med Nej, för Jag tror nämligen att det kommer att Bli mindre och mindre modernt Att bry sig om hur man ser ut Varför tror du att det kommer bli mindre populärt Om jag får ställa en notfråga? Ja. <laughs> ja, jag pratar ju bara ur arstet här För jag har faktiskt ingen aning alls Men det känns som att det är otrendigt Att vara för Du vet hela den här plastikoperationsseran ja. och, och att ja, men Det är samma sak som med hemmen egentligen Att representera Att ens yta ska representera mig som person Ja, då är jag med Ja, det är absolut otrendigt att se perfekt ut Det är mm. nog på väg ut Det betyder inte att folk inte bryr sig om sitt utseende Nej, Det, det betyder bara att de bryr sig om andra saker Ja. För det, det känns också som att I princip hur mycket folk har brytt sig om sitt utseende tror jag har varit ganska konstant Genom hela mänsklighetens historia Men hur det tar sig uttryck har förändrats det, Är det så? Jag skulle, det är ju omöjligt att veta Men det är min, min instinkt Jag tänker på Oscar Wilde som sa att Mode är en form av fulhet så ohygglig Att vi måste förändra den varje år hmm. Och det är det är ju vitsigt sagt Men mm. just det här att modet förändrar sig alltid Men har folk, folk har ju alltid brytt sig om, om vackra saker Och det inkluderar ju vad man har på sig mm. Till exempel Visst. Mm, ja. ja men fler trender Eller här, Vet vad, nu, så här, nu ska vi göra så här också att Det är din bror som har tipsat mig om dig Och Niklas Ja det är det, hej Niklas om du lyssnar Han lyssnar garanterat Och ja. han har ju försett mig med några frågor här Som jag ska ställa till dig också ja. Ska vi se, ska vi se som man inte vågar ställa dig när ni ses alltså. Ja. Hur kan man för kanske. Vad sa du? Eller inte hinner kanske. Det, ja. ja. du har ju svarat lite gärna på flera frågor här. Eh, hur analyserar man beteendemönster? 
Gör dem till statistik och förespår framtida förändringar och trender? Den är besvärlig för det gör man ju inte direkt naturligtvis. Eh, utan det, finns, det finns ju flera ingångsmetoder och det här är ju ett område där man måste vara med på att man, man får inte perfekta svar. Man får ju en, en uppskattning, man får kanske några scenarier. En som jag pratat om det är ju den här AI-analyser. Att man går igenom vad folk till exempel säger på internet och försöker få något beteendemönster ur det, vad folk pratar om. Och det kan man ju få en del. Säger folk till exempel att hittar man sån här nu har jag varit ute och joggat härligt träningspass. Om folk börjar säga det jättemycket då kan man ju ana att okej okay, då ökar antagligen tränandet för att folk börjar prata om det mer. Det är i alla fall mer sannolikt. Den andra möjligheten är ju att alla börjar ljuga om att de tränar jättemycket. Man får ju alltid ha med sig det. Men troligen så är det så att de börjar träna mer och de pratar om det mer. Så det är den ena. Den andra det är ju att mäta över tid och vi har, vi har mätserier där vi har ställt samma frågor sedan 1957 mm. tror jag där man ställer frågor om åsikter och lite så här vanor och så ser man på den förändringen över tid och då kan man ju ana en framtidsförändring när man ser att det börjar peka upp eller ner. En tydlig sån som vi brukar prata om ofta det är att arbetet som värdeskapar har gått ner, det vill säga att man, man känner mindre att jag är mitt jobb mm. går man tillbaka till 70-talet så var folk väldigt mycket att säga jag är brandman eller jag är sjuksköterska mm. Och nu är det betydligt lägre grad. Nu ser folk snarare grejer som att jag är eh, träningsfantast eller jag är mamma eller sådär. De kommer före. Jag är yogi. Ja, precis. Så att jobbet har blivit mindre del av vem man är. Och det är ju en sån här grej som påverkar hur folk beter sig och man kan se att den har pekat åt ett håll så den kommer troligen fortsätta peka åt det hållet. Det där är väl ett lyx, en, en lyxtrend när man kan undra sig att vara någonting annat än sitt jobb. Ja. På sätt och vis kanske. Samtidigt så är det ju, det har ju också att göra med att arbetslivet har ju blivit kanske rörigare. Man har inte riktigt samma jobb hela karriären som man hade. Mm. Jag menar, när man har haft när man har jobbat på SJs järnvägar i 50 år och fått sin guldklocka. Då är det klart att man känner att jag, jag är SJ. Mm. Men så jobbar inte så många människor idag. Nej, så kommer det du den... inte vara här i 50 år det du säger? Jag vet inte. Man vet, det är nästan det svåraste för att se sin egen framtid. <laughs> Men det är ju inte lika vanligt i alla fall Det Nej. var ju ganska normen att folk jobbade på bruket Eller på järnvägen eller på för sina arbetsgivare Och så jobbade man där Och det är ju klart att det blir väldigt identitetsskapande när man, när man är det Och så var ju den typen av arbeten också ja. För nu är det ju många arbeten jag menar, Du ska kunna vara på ganska många arbetsplatser mm. Med din kompetens och din kunskap Men är det så att du bygger järnvägsspår till exempel då är det där du kan, men det är så mycket som ja. blir på tal om digitalisering ja, om... och det är klart att de, de här jobben finns kvar och de fortsätter vara viktiga och det, jag skulle tro att i de grupperna så kanske det fortfarande finns väldigt många som känner stor yrkesstolthet, det hoppas jag att de gör för det är väldigt bra jobb, mm. det är bra grejer de gör, men väldigt många svenskar jobbar ju inte med sådana konkreta grejer längre, de flesta svenskar går inte och lägger järnväg utan man jobbar på Ja, på något kontor eller så här. Mm. Många gör det i alla fall. Och då är det klart att det är mindre identitetsskapande. Så det skulle ju kunna gå ner bara för att arbetsmarknaden förändrar. Och det är mitt väldigt omständiga sätt att svara på hur vi ser man förändring i beteenden. Man mm. ser de här attityderna och så mm. försöker man spåra vad beror det här på. Mm. Så det är, dels har vi då AI och enkätdata. Det tredje vi har jobbat med det är ju antropologi. Alltså mm. vi har haft en antropolog ute. Och antropologer då tänker man att man åker typ till Nya Guinea och tittar på stammar där. Men det finns ju antropologer som är ute och tittar på tribes brukar vi prata om i Sverige också som, pratar, mm. som tittar på ja, men hur är gamers mm. eller hur är snickare och hur pratar de. Och, och då är man ute och umgås med massa människor träffar dem, frågar varför gör du så här. Mm. 
och försöker spåra de beteendeförändringarna. Och det är inte heller träffsäkert för att det är inte statistiskt. Man träffar inte nödvändigtvis rätt människor. Men det brukar ge en ganska bra fingervisning om saker som man annars inte förstår mm. utifrån. Mm. För att man behöver vara där och man behöver vara i den här gruppen ett tag för att, för att hänga med. Men att <clears throat> beteendeförändringar, det är ju en sån... Där vet man nästan inte säkert om framtiden för alla de här grejerna kan ju svänga. Beteenden kan förändras sig väldigt, väldigt fort. Men man får en aning om det i alla fall. Om man ser hur folk beter sig idag och man ser att den här gruppen beter sig så den börjar bli vanligare, då kan vi ana att folk kommer börja kopiera dem. Folk kommer göra som de gör. Kommer du ihåg det som kom var det förra året när alla barn stod och vad heter det när man rör armarna och benen? Nu är ljud bara. Eh, rör armarna och benen. Det finns det väldigt... <laughs> man står så här. Ja, den. Ja. Flossing. Flossing heter det, ja. ja. För jag kommer att så en unge som gjorde det. Ja. Kanske för ett och ett halvt år sedan. Ja. Och så bara, boom, så står alla och gör det. Eller mm. den här. Vad heter ja. det? Dab. Dab har ja. jag glömt bort alla. Men... Jag är helt fascinerad över att sätt att röra sig på bland barn kan bli så jäkla trendigt. Ja, fast kommer inte flossing i Fortnite? Jaha, det har jag ingen aning om. Jag tror att det är en Fortnite-dans. Så att det är nog bara att alla Aha. spelar Fortnite och har sett det där. Okay, ja, ja. Skulle jag tro, jag vet I inte. I sådana fall, mm. it makes sense. Mm. Du, finns det någon trend som du har förespått som inte alls kom? Eh, det lär väl finnas några stycken, men är det någon du kommer att tänka på? Ja, vi har ju haft fel ibland, så är det. Ja. Eh, den spontant jag kommer att tänka på, det var inte jag, så nu är det någon av mina kollegor jag kastar under bussen, men jag tycker det är ett bra exempel. Eh, och det är, vi gjorde en rapport om gaming mitten på, det var innan jag jobbade här, och försökte förutspå vart vad kommer spel vara på väg. Och det vi sa då att det kommer se mer produktplaceringar i spel. Mm. Alltså att typ karaktärer i spel kommer dricka Coca-Cola och så här. Det har vi kanske lite grann, men det har inte blivit en sån stor trend som vi trodde att det skulle bli. När var det här? Det här tror jag att vi förutspådde 0910 någonstans. Det är ju fan konstigt att det inte det blir en trend. Det är lite konstigt, jag håller med. Men Fast så har det inte blivit. tv-spelsvärlden är ju speciell. Ja. Den är inte som jag är som sagt i film- och tv-världen. Ja. TV-spelsvärlden är helt annan grej. Ja, precis. Helt annan grej. Så det vi gjorde fel där. Och mer där. kollektivt och mer så här, jobba ja. ihop. Och jag kan tänka mig också att man vill inte vara ägd på samma sätt Nej. som tv kan tänkas vilja bli. Och det var väl ungefär där vi resonerade fel. Och det är ett sådant vanligt felresonemang. Vi försökte överföra en logik från en bransch till en annan. Och det är oftast så har man rätt när man gör det. Men ibland har man fel för att de funkar inte på samma sätt. Mm. Och det var ju en sån. Produktplacering funkar i tv. Det funkar inte lika bra i spel. Ty- eller i alla fall så har inte folk gjort det. Så att man får ju anta att det inte funkar lika bra. Mm. Men jag vet mm. kollegor som har bytit hoppat mellan och säger helt olika mm. arbetskultur. Hela det här geni eh, som finns i film och tv ibland. Eller att det är en en stark mm. det, det här är ju mer communitybaserat. Mm. Så att, Just det. Vilket jag tycker är mer skärmigt också på ett sätt. Absolut, så att gör man fel så är det ofta den här typen av fel Sen hade vi rätt och mycket i den där rapporten också Men när man Det bygger ju så att säga väldigt mycket på att Titta på något som redan finns och säga att ah, Okej, okay, det finns redan på område A Då kan vi anta att det kommer finnas på område B Av de här anledningarna mm. Och det är klart att man har fel där ibland Men man har mer rätt än om man bara gissar i alla fall Finns det någon trend som har kommit som du är så här helt chockad över att den har kommit? Eh, på kort så här, små trender kan man ju aldrig förutse till exempel fidget spinners kommer ju in, från ingenstans mm. för några år sedan nu, du såg ju, du kunde inte dem kan nu är ju de mera flugor än trender skulle jag hålla på det är inte så här långsiktiga förändringar Slime. som man har sett eh, så sådana grejer mm. de, de är ju typ omöjliga att fånga man måste vara väldigt väldigt snabb på bollen i alla fall för att fånga dem 
Men är det lite större trender som större förändringar som har tagit tagit världen på som har tagit som har överraskat mig Ja, då får man tänka igen lite grann. Men jag ska tänka att jag tar på dig för jag måste ha ett kort. Bra vinkel. Ja, det var riktigt. Jag kommer på kanske ett exempel och det är ju som förvånade mig lite grann. Det är kanske 3D-printing, men det är snarare att det inte blev en så stor grej. För när det kom så, var, så trodde jag nog väldigt mycket att 3D-printing kommer bli mer av en grej än vad det blev. Nu hör man inte jättemycket om det. Varför tror du inte det blev en trend då? Nej. Antagligen därför att det är lite för dyrt fortfarande. Tror det? Därför. Jag vet inte faktiskt. Jag trodde att det skulle bli mera hype kring 3D-printing. Men det är fortfarande en liten klickentusiaster som håller på med det framförallt. Vet du vad jag tror? Jag tror att det är för långt bort från vår biologi. Mm-hmm. Alltså att, att... Nej men vi vill liksom ha riktiga grejer. Ja. Man jo. njuter på något sätt av om man ska man köpa... Ja, en jo. skål, så tycker man om att gå och köpa den här ja. skålen och det är en jo, del av sättet att leva det är nog en, en vettig förklaring bakom det, så den kan man säga den, den blev jag förvånad över att den inte utvecklades som den gjorde, den kanske gör det på, på sikt men jag det... kan inte se någonting attraktivt med en 3D-printer jag kan inte föreställa att jag skulle vilja ha en nej jag vet inte vad, eller vad skulle nej. du vilja ha en sån till egentligen kommer inte jag på något heller så att det, det som var var ju mest att folk blev så här: man kan göra så mycket med dem och då blir man lätt lite lurad av att ja, men vill vi då det hade man kanske inte tänkt på. Nej, det är samma sak som det här med AI. Jag hörde någon mm. forskare som pratade om att ja, men vad är AI utan så här biologi i vår kropp? Mm. Det hade jag inte tänkt den tanken heller. Liksom. Ja, men att AI då som en trend. Ja, men vi har ju våra kroppar och vi vill ju använda dem. Mm. Liksom. Ja. Jo, jag tror att AI-trenden ska man framförallt förstå som att den kommer assistera människor. Den kommer göra lite saker på egen hand. Men den stora vinsten är ju på att den hjälper människor att göra saker bättre själva. Mm. Och det tydligaste exemplet på det, det är sökmotorn. Mm. För sökmotorn är ju en algoritm, inte en jätteavancerad algoritm med moderna ögonmätt. Så. Och den gör ingenting själv. Google gör ingenting om du inte skriver in något ord. Men den gör det ju grymt mycket effektiv på att hitta information. Mm. Och den har ju verkligen revolutionerat arbetslivet på så sätt. Mm. Att liksom jurist, jurister som brukade ha armier av juniorer som satt och rotade igenom gamla filer de har blivit helt ersatta mm. av den funktionen mm. så det är nog så snarare man ska tänka på automatiseringen, inte i första rummet att det kommer komma AI som gör allting alldeles själva utan att det kommer komma algoritmer som underlättar att göra vissa typer av uppgifter mm. och det kommer fortfarande ha en jätte, jättestor påverkan för det kommer göra att kanske en person kan göra tio personers jobb men det kommer inte vara noll personer som gör tio personers jobb Nej. om man säger så Ja, jag hoppas det. <laughs> jag är lite skraj för det som sagt. Men... Ja, det, det är på väg mycket häftiga och spännande saker. Men samtidigt så är AI... Det är frågan om vad man kan och vad man vill. Man kommer nog vilja fortsätta ha lite människor som, som övervakar och eh, är ansikte utåt och sådär. Men ja, det kan förstås... Eh, det kan förstås ersätta jobb helt och hållet och då blir, då blir frågan vad man gör i ett samhälle där inte människor behövs. Det är en spännande och helt ny sorts utmaning. Mm. Ja, en del tror jag att vi, for, att vi lever i en sorts simulation redan. Mm. Så vi, kan bara, vi kanske bara programmerar det här, du och jag, mm. i ett sorts spel. Precis. Men du, där ska vi inte gräva ner oss nu, utan nu ska jag ställa den här frågan som din ja. kära bror har ställt till dig. Kan man på något sätt styra vilka åsikter som ska trenda utan att skapa en åsiktsdiktatur? 
styra vilka åsikter som ska trenda utan att skapa en åsiktsdiktatur. Låter det som en Niklas fråga? Ja, det gör det. Mm. Uh, du får bara säga ja, Niklas. Ja, alltså, det, jag skulle nästan säga att det går inte att skapa en åsiktsdiktatur. Det, folk anklagar eh, naturligtvis samhällen för det med jämna mellanrum och folk säger väldigt mycket att det finns en åsiktsdiktatur, det finns en tunn åsiktskorridor och bara faktum att du kan säga det bevisligt så är ju inte fallet. Eh, sen kan man absolut styra människors åsikter. Vi var inne på Cambridge Analytica förut och det är det de anklagas för att ha gjort. Att de tillsammans med Facebook har läst av folks data och listat ut att aha, du är sårbar för den här typen av utav reklam, då ska vi bombardera dig med den här typen av bilder eller den här typen av budskap för att få dig att rösta som vi vill. Och den typen av mjuk propaganda tror jag vi ska vara väldigt rädda för. Men det finns en bra parallell när folk pratade subliminal reklam. När var det? Det var på 50-60-talet tror jag det här att det skulle blinka förbi en bild. Ja, just det. Och så skulle man bli törstig på Coca-Cola för att det blinkar en förbi en. frame bara. Ja, ja, en frame. Det visar sig att det funkar, men det funkar inte lika bra som att bara visa folk en bild på Coca-Cola. <laughs> Nej. Så att vi är väldigt sårbara för reklam och på samma sätt är vi sårbara för propaganda. För propaganda är bara politisk reklam. Och det här tror jag, här ska man komma ihåg att reklambranschen är värd väldigt mycket pengar. Den är värd enorma summor pengar mm. därför att det funkar. Mm. Så hur, ska man påverka människors, hur kan man påverka människors åsikter? Gör reklam. Det är inte svårare än så. Anlita en bra reklambyrå. Mm. Du kan få människor att tro på väldigt, väldigt mycket med en bra reklambyrå. Typ att Coca-Cola är godare än Pepsi. Mm. I blindtester så brukar ju Pepsi vinna, som de skriver med själva. Mm. Men Eftersom Coca-Cola har en så himla bra reklammaskin mm. så är de ändå mer populära. Och på tal om det så tror jag att det är en trend som kommer att försvinna Coca-Cola. Alltså läsk överlag. Mm, ja, läsk. ja, det är mycket möjligt. Man har ju gjort lite revolt mot socker nu. Det är också en grej som har legat länge. Eh, vad hette han då? John Judd? Ja, nu har jag tappat namnet. Det var en forskare som först pratade socker är farligt 1972. Mm. Sen har det också tagit så här, nu ungefär 2010 framåt så har det blivit en stor grej att man ska sluta äta socker. Men på tal om reklam, har inte socker haft en jättestark lobby? Så? Jo, de, det är ju därför som hans forskning, Judwin Judlen, något sånt där heter han, eh, den trycktes ju ner något oerhört när den kom på 70-talet. Mm. Och sen så har den eh, så har det tagit typ tills idag tills att det har fått lite genomslag att det inte är bra med socker. Mm. Men då är det en ganska enad forska, forskningskår som har gått igenom en jättestor ja. lobbyrörelse. Mm. Men så, så, så mitt svar på frågan är ungefär, ja, allt går att sälja med mördande reklam. Men eh, samtidigt så kommer det alltid finnas folk som sätter sig på tvären, nästan vad man än gör. Det, kommer ju, det har ju alltid funnits folk som hatar Coca-Cola trots mm. att de gör jättebra reklam. Mm. Och jag tror det är samma sak med, med det politiska, man, kunde, man skulle kunna smälla upp. Donald Trumps ansikten på varenda gathörn i hela USA och det skulle fortfarande finnas folk som hatar honom mm. och man skulle ha kunnat göra samma sak med Barack Obama under Obama-tiden det, är liksom, mm. det, det går att peta människors åsikter men det är väldigt svårt att styra dem mm. att styra dem i detalj i alla fall mm. Så hur skapas trender då? Trender skapas därför att folk tar efter andra det är ju den enkla det är det enkla svaret egentligen. Någon Tar börjar... man inte efter rätt person, eller hur? Ja. Så att fel person kan inte skapa en trend utan det är rätt person som skapar ja, en trend. Jag skulle snarare säga att det är rätt person på rätt plats i rätt tid. För det är mm. väldigt eh, det är så väldigt sammanhangsorienterat. Det är det som gör att det är så svårt att hitta. För att 
ja, som det här med socker till exempel. Det har ju funnits forskare från tid till tid som har sagt socker är farligt, socker är farligt, socker är farligt. Sen så släpps det en Youtube-video 2009 av en annan forskare vars namn jag inte kommer ihåg nu heller. Men han har blivit lite ansiktet för antisockerforskningen. Mm. Det var en Youtube-video 2009. Mm. Och då plötsligt så blev det fart på det här. Då började alla prata socker är farligt. Så ska man ta det som exempel så handlar det ju om att alla de innan, det var ju duktiga forskare som visste vad de höll på med. Det var rätt personer, absolut. Det här var människor som folk lyssnade på. Men de hade inte rätt plattform och de hade inte rätt timing. Mm. Och det är ju det sorgliga att vi, vi ser ju det här igen och igen i historien att folk har varit fått väldigt smarta idéer men de har inte fått rätt grogrund att landa i så det har inte blivit något. Och trender handlar ju om det, att de, de behöver rätt omständigheter för att växa. Det behövs att folk inser att aha och haka på. Fast nu pratar vi också om pengar, eller hur? De som har makt att ja. vilja driva igenom sina åsikter. Det är klart att det blir mycket lättare då, men mm. inte en garanti. Nej, som Bernie Sanders, han hade väl inte med sig. Han, alltså, vad hade han för ekonomisk support? Ja, han var ju redan borgmästare och eh, senator eller vad han var. Så att han, och, och att han fick lite donationer, men det var inte jättestora pengar. Men det var ju pyttelite ja. i relation till alla andra. Absolut, och det, det är det här jag menar va? Det, det går att styra trender, det går att styra människors åsikter, men det är inte hundraprocentigt. Det är aldrig säkert. Och det är ju inte reklam heller. Det finns ju reklamkampanjer som har gått spektakulärt dåligt trots att folk har lagt jättemycket pengar ja. på dem. Och omvänt, det har funnits eh, reklamkampanjer som har gått jättebra med inga som har blivit Ja, men nu börjar jag tänka på, på The Blair Witch Project. Var inte det en sån här ja. jättelåg budgetfilm ja. som, som bara... Som bara exploderade, ja. Ja. Och det är, det är klart att makt hjälper rent statistiskt. Har man pengar och makt så har man ju en större sannolikhet att få folk mm. att göra som man säger. Men den är fortfarande inte hundraprocentig. Du, vi ska avsluta här. Vi ska ju köra en timme så av Men jag ska fråga den sista frågan mm. som är så här. Vad är nästa starka semestertrender? Åh, oh, semestertrender? Den är rolig. Det jobbar vi jättemycket med. Vi har en hel avdelning här som jobbar bara med travel and tourism. Mm. Uh, det är inte helt mitt område men jag kan absolut slänga ur mina grejer. Jag skulle säga en är audioguider är det lättaste sättet att förklara det på men, men vad heter det? inlevelsefulla museiupplevelser mm. tror jag starkt på. Alltså mm. att man går på museum och ser häftigt. Jag var själv på en sån i Singapore ganska nyss där de var inne, där de gav liv till det gamla rådhuset så att de spelade ut när man var inne där så det gick förbi folk och bar pärmar och skrek på varandra i bakgrunden mm, vad kul. Som jämtlig uppe i Östersund, har du varit där? Nej det är Fantastiskt, det är, som, alltså, det är så värt att åka dit mm. för det är inte så mycket folk där man får vara helt själv i, och gå runt mellan olika århundraden och ah, ja, ja. Fantastiskt. Ah. Så den tror jag, det är en sån här semestertrend att eh, inlevelsefulla mm. eh, interaktiva events eh, En annan som jag, eh, spaning som jag har det är Mongoliet Mm. Och det är av en enkel anledning den att Mongoliet började införa engelska i sin lågstadieskola 2002-2003 någonstans. Så att de var då födda eh, på 90-talet. De mongolerna har börjat lära sig engelska. De är nu vuxna, de kan engelska, det är ett jättevackert land. Och det har hit, hittills framförallt varit avstängt av att de pratar bara mongoliska och ryska. Så det har gjort det svårt att locka mm. internationella turister. Mm. Nu finns det en, ett stort gäng unga mongoler som har goda språkkunskaper, de förväntar jag mig kommer starta alla möjliga sorters turist. Visst kan man åka tåg dit va? Ja. På tal om att vi inte vill flyga längre. Mm. Mm. Ja det kan man. Det tar ju lång tid med järnvägen genom Ryssland men det går. Så det är en och sen så såklart den tredje är ju hemma semester som man kallar det ibland. Att semester hemma utan att flyga utan att åka så långt 
som säkert kommer bli mer av att folk reser mer lokalt mm. och även mer inom Europa skulle jag kunna tänka mig. Mm. Det är några semesterspaningar jag har. Mm. Nu är jag inte som sagt experten här på det så att de som är experter på det kanske ser att jag har fel, fel, fel. Men eh, jag skulle tro något sånt. Ja. Du, det här var ju jättekul att prata med dig. Eh, om jag kommer på någon mer fråga får man ringa dig igen då och fråga om du vill vara med på ett tillhållande. Det får du absolut. Ja. Ja. För det här känns som att man skulle kunna bryta ner varje grej vi har pratat om ganska djupt. Ja, det är jättespännande att prata om. Ja. Och eh, som sagt, framtiden är jättespännande. Jag har alltid varit nyfiken på den. Jag är stort science fiction-fan. Mm. Eh. Oh, men du, det är ju ganska spännande att science fiction-litteraturen många gånger spår rätt. Ja, den har rätt väldigt ofta. Och jag skulle vilja påstå att vi är lite inne i en Kanske i alla fall en ny science fiction guldålder nu. Det kommer väldigt mycket bra eh, litteratur. Okej, okay, du får tipsa om några bra mm. litteratur, science fiction-böcker då. Eh, Okej, okay. eh, nu har jag inte läst. Ska jag erkänna alls så mycket som jag vill själv. Men det kommer väldigt mycket nya. Eh, en så spännande författare är... Nu ska vi se så jag säger hennes namn rätt. Det är antagligen inte Nedi Okorafor. Som är från, eh, hon är nigeriansk-amerikan. Har skrivit eh, Binti. Det är hon va? Eh, som handlar om en eh, ja, diplomatiska kontakter mellan människor utom jorden för att förenkla det väldigt enkelt. Eh, sen är det Anne Lecky som har skrivit eh, eh, Ancillary-serien. Jag rekommenderar också. Den har du läst dem? De har jag läst. Okej, okay, nu får jag läsa. Mm. Eh, som handlar om vad som händer när ett rymdskepp blir förälskat. <laughs> om, man ska, om man också ska förenkla den väldigt, väldigt mycket för mm. det är en ganska komplex bok. Eh, det är två. Det finns, en hel, det finns massor mer Det händer väldigt mycket på den fronten just nu Okej, men när jag lägger upp det här avsnittet Och taggar dig, då kan du mm. droppa några fler titlar där I ja. fälten sen uh, Yes uh, Ja, så att Jag tycker det här med framtid är jättespännande Och det är som sagt Inte När man ser att man spår om framtiden så tänker folk Att det är jätteflummigt, men egentligen Skulle jag vilja avsluta det här då, Att spå om framtiden handlar egentligen inte det är så mycket om att titta in i framtiden Det handlar om att förstå samtiden mm. För att fröna till framtiden finns ju nu mm. Och de syns redan Sen vilka av dem som växer upp Till bli träd och vilka som Blommar ut och dör, det är svårare att säga Men framtiden är som sagt Redan här, den är bara ojämnt fördelad Du, jag är jätteglad att jag fick prata med dig Jag kommer säkert ringa dig igen För det här känns som ett outtömligt ämne Jättetack för att du ville vara med Jättekul att få vara med och jättekul att få prata om det här ja. det är, det är Tack roligt. Niklas för det tips om din brorsa Tack så mycket Ha, ha bra, hejdå Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.